0: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta semana y semana diferente, semana diferente de Onda Fútbol. Bueno, Onda Fútbol fuera de temporada. No es este el episodio 28, este vendrá la semana que viene, a partir del lunes a la una de la tarde, como siempre, pero esta semana que estamos en medio de, de todo y de nada, en medio de esta semana de selecciones, han jugado casi todas las selecciones del mundo, hemos dicho vamos a hacer un bonus track, el último de la temporada posiblemente, o el último por lo menos antes de que acaban las ligas, de que acabe la Champions y de que acabe todo. Vamos a hablar, entre otras cosas, de Roma, no sé si de Suquero... Y vamos a hablar de series, y vamos a hablar de fútbol, por supuesto. Pero bueno, tengo por ahí ya esperándome y pendientes de la semana en Inglaterra y en Italia. Está en Londres Jesús López. Hola Jesús, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Está en Turín, en Italia, Mario Gago Hola Mario, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal por allí? Ya ha llegado el verano, por lo que me has dicho.
0: 20 grados, 22 grados por la tarde, Uf. con un sol... Las terrazas llenas, estamos eh, como en agosto prácticamente, eso, en el norte
1: de Italia. Eso al pie de los Alpes. En, en Londres, bueno, en Londres que es una semana supongo de, de conflictividad quizás, iba a decir de las cosas salen bien, pero bueno, salen bien en el fútbol, en lo demás no tanto. Sí, no sé yo cómo va a acabar la
2: cosa. Pero bueno, sí, también todavía no se nota ese calor coloroso pero ya hay anuncios
1: de que va a venir una hora de calor de la leche, vamos a ah. ver si es verdad o no, pero oh. bueno. Juego, Pues no sé, si, si me esperas hay un par de semanitas, llego ¿eh? Para la hora de calor. Eh, oye, También hay que, hay que tener en cuenta lo que los ingleses llaman hora de calor. Ya, ¿eh? que serán Ojo. 20 grados, ¿no? Claro. 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 Lógicamente, lógicamente. Oye, que el fin de semana, bueno, más allá de lo político y todo esto que afecta también a lo deportivo, por supuesto, eh, yo diría que en Inglaterra todo parece felicidad de repente, ¿no? Ese 5-0, 5-1 contra la República Checa, eh, Harry Kane, Sterling haciendo un partidazo... Eh, Rice, Declan Rice debutando y parece que placenteramente eh, no hay aguas bravas ¿no? alrededor del tema Rice o sí No, bueno, ha habido cierto descontento
2: es un, a, acaba de debutar pero esto se anunciaba hace tres semanas yo creo eh, la decisión de Declan Rice del joven jugador del, del West Ham United de renunciar a su inscripción internacional como irlandés para eh, mm-hmm. hacerse inglés Solo había jugado con, con eh, Irlanda en tres amistosos en lo que es la, la selección absoluta y, por tanto, tenía esa posibilidad. Se supone que con mediación pues de Gareth Southgate, de alguien de la, de la selección inglesa, eh, que le convenció, le dijo tienes una oportunidad aquí de, de meterte y ahí está, de clan Rice, eh, el medio centro, en una de las zonas, yo creo, o perfiles que posiblemente le faltan a la, a la selección inglesa. Eh, pues ahí está intentando llenar ese hueco Eh, ha debutado como dices y también interesante pues eh, el estreno de ese bonito tridente no Sterling Mm. Kane-Sancho eso también puede ser una una A mí lo de Sancho me parece
1: una locura y que que vaya a coger en la selección ya que tiene 18 años eh, es es brutal, Eh, es verdad que no no, bueno el otro día no no, no marcó pero pero vamos, eh, desde el principio se le ve que
2: encaja perfectamente Sí, sí, encaja, encaja. Eh, encaja muy bien esta en esta selección que yo creo que es un poco eh, de los suyos, ¿no? Porque al final, pues, eh, Sterling es un poco hablando ese, ese lenguaje. Pues hay otros futbolistas que hemos visto durante el Mundial, Dele Alli, no sé, yo creo que eh, encaja muy bien en ese, en ese equipo y en ese lenguaje futbolístico mm. eh, con lo cual no creo yo que se baje ya, ya dos Sancho de la selección inglesa, veremos eh, del equipo iniciar o no, eso ya es otra historia mm. pero sí que yo creo que es, es parte ya del equipo y confirma ¿no? lo que veíamos, veníamos hablando de que es una selección eh, que dentro de cuatro o seis años yo creo que va a tener una plantilla tremenda de, de mm. jugadores en, en muy buen momento de
1: de su etapa. Hombre, con lo bien que lo han hecho en la sub-21 la sub-20, la sub-17 la sub-19, la sub-17, la verdad es que tiene toda la pinta y además mejoran el juego, que eso se le estaba achacando mucho y y, bueno parece que vayan mejorando. Oye, por cierto la gran noticia de este fin de semana en Londres, más allá del Brexit más allá de la selección, es que por fin hay estadio en Tottenham
2: Tremendo, ¿eh? Eh, Se abrió para ese primer evento de prueba el nuevo estadio del Tottenham el nuevo White Hart Lane eh, para un partido entre, eh, de los sub-18. Eh, y mm. Dicen los cronistas que andaba por allí Mauricio Pochettino al borde de la lágrima eh, <risa> y, y hablando de, de la gran importancia que puede tener ese nuevo estadio, esa inyección de alegría para el equipo. Eh, todo el mundo está eh, emocionado y, y deslumbrado con el nuevo estadio del Tottenham. Eh, yo ya estoy deseando que llegue la Premier allí para poder verlo uh-huh. y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero desde luego que por todo lo alto, con como decíamos siempre, con eh, aforo reducido se ha, se ha hecho este partido para ir ganando la certificación de seguridad uh-huh. eh, de, del ayuntamiento en este caso, pero una gran noticia, un gran día para el Tottenham. Que ahora ya están deseando que llegue ese día 3 de abril contra el Crystal Palace y sobre todo la eliminatoria contra el City.
1: Qué bonito, ya tienen su nave espacial por allí, por Tottenham, por el barrio, qué bonito. Oye, por cierto, hablando de estadios, Mario, eh, precioso, precioso el estadio de la Juventus este fin de semana, y no era por eh, Cristiano Ronaldo, ni mucho menos.
0: Iniciativa también para el fútbol femenino en Italia, que han copiado un poco lo que ocurrió en España con el Atlético de Madrid-Barcelona y con el partido partidos de Copa de la Reina, ¿no? Prácticamente lleno, estaban llenas las entradas, solo que alguno, como era gratis, se eh, reservó y luego no, no vino, pero más de 39.000 personas. Es un hito en Italia y además es particularmente difícil, porque Italia, sabéis que es una ciudad todavía muy machista en ese sentido, entonces llenar un estadio de fútbol de más eh, de casi 40.000 personas para ver un partido de fútbol femenino, aunque sea gratis es todo un hito, y además con un muy buen ambiente, hay que decir que gente muy joven, muchísimas familias, y y además en un ambiente muy respetuoso, que ganó la Juventus, por cierto la Juve tiene prácticamente la columna vertebral del equipo femenino que va a representar a Italia en el mundial de este este verano, ganó 1-0 a la Fiorentina y prácticamente tiene también cerrado el Scudetto en el sector femenino, la Juve, la Juve que hizo un equipo hace dos años, compró el, uh, un título deportivo de la ciudad de Cunio, que es una ciudad de aquí de, de Piemonte, y en dos años se va a llevar dos escudetos así que también sí. proyecto ganador, ante Fiorentina el Milan también ha creado un proyecto y el Inter ha subido también a, a la Serie A de fútbol femenino, así que algo que no estaba pasando también mucho en Italia, que es que los eh, equipos grandes masculinos están empezando a apostar por el fútbol femenino y esto evidentemente es todo un hito porque si os acordáis hace prácticamente un mes el jugador Colobati lo comentamos yo creo que por aquí por redes sociales en la televisión pública italiana llegó a decir que las mujeres no entienden de fútbol
2: yeah. y...
0: Bueno, no voy a decir que se permitió, pero tampoco se censuró todo lo que yo creo que se tendría que censurar. Entonces, que ocurra esto mm. eh, es muy, muy positivo en Italia.
1: Hombre, se van rompiendo barreras poco a poco. Eso es importante, aunque todavía hay muchas por hacer. Oye, por cierto, está por ahí nuestro compañero y colaborador todos los fines, todas las semanas de Onda Fútbol, Alberto Fernández. Hola Alberto, muy buenas.
3: Qué placer más grande poder estar
1: aquí con vosotros. ¿Qué tal, chicos? Vamos, a nada. Yo te esperaba aquí, hola. vamos a hablar de la Juventus, pero como no has venido, hemos dicho, pues no, hablamos de la Juventus.
3: Hombre, <ríe> n- n- el- escoges el Onda Fútbol para meterme justo cuando hay parón de selecciones y luego a la Juve. Claro, eso es lo que
1: pasa, claro. Bien. Bueno, oye, el viernes estuviste en el Metropolitano, eh, Argentina-Venezuela. Sí. Eh, madre mía, vaya partido elegiste para ir por allí, ¿eh?
3: Sí, bueno, esta Argentina no está, ¿no? está en fase de prueba con, con Leo Staloni y bueno, eh, a mí me llamó la atención sobre todo eh, Miguel, que, que Messi, dando el nivel que suele dar siempre, pero evidentemente no estuvo acompañado y de las grandes figuras que había muchos ausentes en esta convocatoria de Argentina, ya sabemos que Di María se tuvo que volver eh, lesionado o también Di no pudo ni siquiera asumir eh, a la convocatoria por presión también la gran ausencia puede ser que sea el Kun Agüero sí. pero de las figuras que había estuvo casi toda la segunda parte calentando eh, Dybala eh, bueno, si hay alguien que a lo mejor puede y esa gente en, en Argentina espera que acompañe a Messi es eh, Pablo Dybala, eh, sí. ya dijo Scaloni que Messi y Bala son compatibles, pero que aún no es el momento. No sé cuándo va a ser el momento, porque lo siguiente ya va a ser la Copa América.
1: Sí, porque en el Mundial tampoco eran compatibles, no sé. Va a llegar el momento en que se van a retirar los dos y no van a poder ser compatibles en el campo. Oye, no, po... Es que
3: ni, ni Bauza ni San Paoli han encontrado... No, no. Y, y claro, los años pasan y sigue madurando, pero no, no encuentra ningún seleccionador el acoplamiento
1: con Leo Messi. ¿sí? No, no, es tremendo. Bueno, le ganó Venezuela a Argentina. Es verdad que, bueno, Argentina tenía muchos suplentes, teóricos suplentes, pero bueno, con Lautaro, con Vanega, con Vanega, perdón, con Lo con eh, Messi, por supuesto, y 3-1 si llevó Venezuela. Es verdad que esta Venezuela tiene una generación muy buena y viene detrás otra generación que parece que va a ser todavía mejor, ¿no? Eh, tú lo que los vistes allí, más allá del lío político-institucional, eh, la, bueno, la, la, la dimisión de del seleccionador. Sí. Eh, ¿Qué te pareció el, los mimbres que se ven en Venezuela para el futuro?
3: Bueno, lo, lo que pareció desde luego es que Venezuela es más equipo ahora mismo que, que Argentina. Mm. Eh, tiene muchos valores en alza. Eh, Wilker Fariñez, este el portero, eh, demostró muchas garantías. A Rondón ya le conocemos todos arriba, que, que probablemente fueron las dos claves, ¿no? la, la portería y el, y el goleador, pero entre ellos... Eh, pues hay muchos futbolistas interesantes, Darwin Machis que también le conocemos, pero este John Murillo que, que más sí, marcó un, un golazo, golazo al mm. segundo palo donde no no llega Armani, también muy interesante y, y en la segunda parte eh, Joseph Martínez, este futbolista que además cuando salió le generó mucha afectación en la afición venezolana que había en el Metropolitano, no sé si habéis podido ver el penalti que lanza ahí hace una sí. parariña un poco extraña. Eh, también es, tiene, tiene jóvenes valores que, que parece que se van a hacer crecer a, a esta Venezuela de cara a la Copa América y lo que puede venir por detrás. ¿no? Eh, pero bueno, ya no, ya no es solo lo, lo bien que lo hizo Venezuela, también hay, creo, de mérito en Argentina. Y volviendo un poco a lo de Messi, eh, el otro día juega con tres futbolistas, eh, los tres Martínez, Lisandro, eh, el Piti Lautaro, que no conocía, tampoco con, con Juan Foy ni con ni con Montiel, entonces al final es una Argentina que Messi desconocía y dentro de esos jóvenes balones comparándonos con Venezuela, lo que viene en Argentina no es esperanzador mm. y en Venezuela sí, porque también estaba Rincón, eh, de la Juventus, Ángel Herrera, del que de en fin, son futbolistas que ya tienen peso en Europa eh. ¿El, ¿El qué, el Mario? Que no te he escuchado
0: Rincón del Torino, no me lo, no me lo vendas, estuvo por allí Bueno, pero
3: estuvo la Juventus estuvo, claro, estuvo. Yo, yo, yo me fijo en lo que <risa> en lo que nos interesa, no, pero Janke Herrera, eh, Rincón, en fin, sí, son futbolistas sí, sí. que, que ya jóvenes vienen a Europa y que, por lo el contrario, en Argentina los jóvenes que tiene aún siguen jugando en Argentina. Yo creo, creo que eso fue la gran diferencia del
1: otro día. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a ver, ¿eh? porque es verdad que Messi sigue siendo mucho Messi y Argentina pues, hombre, llega mucho lleva mucho en el desierto pero pero tendrá que volver tarde o temprano. Eh, oye...
0: oye muy rápido, el tema de Icardi, Scaloni dijo que parece que... Copa América difícil, ¿no? Sí, él dijo que
3: la situación de Icardi les afecta también a ellos y que mientras no se solucione, no, no no vamos a ver a Icardi con la biceleste, eso parece. Mm. Si lo solucionan aquí a verano, pues igual va a la Copa América, pero a mí me parece bastante complicado, desde luego.
1: Mm. Bueno, tampoco se sabe si va a ser estar Messi en la Copa América, ¿eh? cuidado. <risa> o sea que eh, vamos a ver sí, lo que es, pasa.
3: Y Scaloni, hombre, lo normal es que. Y este Scaloni. Pero, pero el otro día hablabas, Miguel, con, con los compañeros eh, periodistas argentinos y sí. ellos. Eh, te trasladaban que la sensación de la AFAS, es que es un seleccionador provisional. Interino que
1: inter- total. Interino
3: total, que, que mmm, no va a tener ningún tipo de proyecto, a pesar de que lo que le están criticando, de que es eh, bueno, ese sistema de cinco atrás, que, que no saben granar los futbolistas que, que posee la Argentina. Vamos a ver, lo normal es que llegue a la Copa América, pero que está todo en el aire.
1: Bueno, pues vamos a ver. Oye, a Fernán, eh, su bien, ¿no? La serie. Vas por la segunda temporada, me has dicho.
3: Ya la acabé, ya la acabé.
1: A la segunda la acabado ya.
3: Ya he acabado las dos temporadas de Suburra, me ha parecido mejor la segunda que la primera. ¿Ah, sí? Sí, me ha gustado más y bueno, con expectación de lo que va a ocurrir en la tercera porque acaba con un vuelco bastante interesante. No os voy a decir nada, pero merece mucho la pena y va creciendo según pasan los capítulos.
1: Bueno, pues vamos a hablar un poco de series y de fútbol y de Suburra y de Roma, por supuesto. Pues sí, ha venido Mario Gago desde Italia y nos ha dicho, oye, tenemos que hablar de esta serie. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de la mafia y de todo lo que cuenta, esta serie que está en Netflix, está ya en la segunda temporada, eh, pues habla de Roma y de Roma con su, bueno, sus hilos con el, la política y con el fútbol también, incluso con los medios de comunicación, Mario. Eh, es una ciudad muy especial en el mundo por 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 muchas razones, pero además es muy especial en Italia por lo que se el fútbol se refiere, ¿no?
0: Absolutamente, porque Roma es una ciudad que vive fútbol 24 horas y eso se ve en los medios de comunicación y eso tiene su pequeña cabida en su burra. En la segunda temporada vemos como uno de los protagonistas tiene a un locutor de radio, de Radio Roma Sport, que habla de la Roma y no solo, de política. Roma vive para el fútbol y eso hace que haya radios dedicadas 24 horas solo a hablar de la Roma también de la Lazio, que haya periódicos dedicados para hablar solo de la Roma y en esta pequeña ficción donde se habla un poco de mafia, de los hilos que mueven en eh, la ciudad romana solo también un poco ficcionado, pero también tiene un poco de cabida el fútbol y cómo los medios de comunicación además de hablar de fútbol hablan de otras cosas.
1: Bueno, pues vamos a hablar uno, con uno de los protagonistas de la serie con Jacopo Ventiruelo que además, hombre...
4: Venturiero. Venturiero,
1: perdona, perdona. Venturiero, hola, hola. Hola, Jacopo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, muchas gracias por, por haberme invitado. Bueno, lo primero y... que viene hablas
1: español, ¿eh?
4: Bueno, eh, no hablo español desde cuando tenía 18 años, porque bueno. yo soy de Roma, vivo en Roma y estudié en el colegio español que... Bueno, es el único que tenemos en Italia, en colegio eh, español, en Roma. Y, bueno, tengo la selectividad, pero luego me quedé aquí y no continúo. Ah,
1: <risa> ¿Y cómo así? ¿Cómo así eh, que
4: estudiaste allí? ¿Por qué? No sé. Es la pregunta que todos me hicieron. <risa> durante todos ¿Por qué años, español? No, 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 no tengo... Mis padres no son españoles. Porque, bueno... Eh, eh, no es un colegio privado, eso sí, tenemos uh-huh. en Roma lo, el colegio inglés y el colegio alemán, ¿eh? son todos privados, este es, es español, uh-huh. y, y porque mi madre quería que yo hablara otro, otro idioma, y porque está muy cerca de mi casa, en el yanícolo en una parte de Roma que es única, uh-huh. y, y no sé, y tenía cuatro años y mi madre intentó hacer esto y, y me quedé aquí, <risa> hasta la selectividad. <risa> ah,
1: pues mira, qué bien, a nosotros nos viene muy bien. Oye, este, tu personaje... En, ...en su burra, aparece en la segunda temporada... ...en la primera no... Eh, pero, la primera no sí, eh, la primera. ...pero es precisamente eso... ...un, un periodista deportivo... Eh, ...que tiene sus conexiones sí, con eh. la mafia y tal... ...pero sobre todo tiene sus conexiones con el, con, con el fútbol... ...y con la ciudad...
4: Sí, ...en realidad sí, es un joven locutor... de, ...como he dicho, eh, dicho Mario... De una, ...de una radio local de la Roma... De la, ...del equipo de la Roma... Uh-huh. Eh, ...hay muchísimas radios así... ...aquí tenemos muchísimas radios de la Roma... ...de la Lazio... Y él no está conectado con la mafia, él viene de una cultura de extrema derecha, eh, tiene un pasado común con el personaje de Samurai, que, uh-huh. que se ve en, la, en uno de los protagonistas de la, de la serie, uh-huh. y, pero eh, lo rechaza muy pronto porque él, es, él es, un, es un... Adriano es mi personaje, es un hombre, cómo decir un, un joven justo, recto, de grandes ideales, y cuando se da cuenta eh, que Samurai está anteponiendo sus, sus intereses privados al bien de la ciudad, él lo rechaza él eh, está enamorado de su ciudad y no soporta toda la corrupción y la mafia que está, eh, que, ha, que está alrededor de todo esto ¿no? de la suburra mm-hmm. que es un término latino eh, que quiere decir la suburra era esa, esa zona de Roma donde se encontraba el mundo de eh, se dice en italiano el mundo de arriba y el mundo de abajo no la política con el crimen ¿no? y se ponían de acuerdo para mm-hmm. eso. Uh-huh. Entonces, él, él es un joven muy recto y sí, habla de fútbol y como muy a menudo ocurre, eh, no se habla solo de fútbol, sino también de política y, y, uh-huh. y sobre todo, en, en mi caso, de, la, bueno, de, de eh, ideas de, de extrema derecha. De
1: extrema derecha, sí. Eh, Mario, sí. me contabas que, claro, este fenómeno de, de, de radios de Roma que hablan de fútbol, sobre todo de la Roma... Eh, y que también tienen un un enganche con la política, y en este caso con la extrema derecha, es algo real. En en Roma pasa mucho, ocurre mucho. Es un fenómeno, además, puramente romano, ¿no?
0: Radio Roma Sport, que es la radio donde trabaja Adriano, en realidad no existe, es una radio ficcionada, pero está muy cerca de la realidad. Hay algunas radios que se dedican a eso, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que tienen... Pues evidentemente el espacio gigante para hablar de la Roma, pero claro, hablar de la Roma hasta un cierto punto eh, no te puede llenar todo el día. Entonces entran discursos y tertulias políticas y yo lo que... no sé cómo se ha preparado Jacopo para realizar este papel, porque eh, imagino que has tenido que estudiar mucho estas radios de Roma, de cómo se preparan, cómo guionizan y y no sé cómo te han acogido algunos periodistas, cómo, cómo te has preparado este papel.
4: Bueno, entonces, como ya te decía a ti, Mario, eh, yo he estado muy asustado porque, como decía Mario, no sé realmente nada de fútbol. Soy realmente eh, ajeno a todo esto, es verdad. Entonces, eh, bueno... eh, Fui escuchando estas radios de de Roma durante muchísimo tiempo y también durante el rodaje y, y son muchísimas de verdad. Y de la Lazio también. eh, uh-huh. Y y bueno, no es verdad que no que durante todo el día no se puede hablar solo de fútbol. Eh, eh, tienen la capacidad de hablar siempre de cualquier cosa de fútbol y, y toman la, el asunto muy en serio. Eh, ...se enfadan muchísimo... ...y lo, los oyentes que llaman también... ...están muy muy enojados y sí. ellos contestan... ...es algo como si se tratase de... de ...bueno, de su familia, ¿no?... ...de, de algo, sí. de asuntos muy importantes... Y, ...y bueno, estuve escuchando... ...estas radios... Eh, ...donde hemos rodado no es... Radio Roma Sport no existe... Pero existe, eh, donde rodamos es una radio real que se llama, creo, eh, Red Sport, mm. que fue una de las radios que yo escuché durante mi, bueno, mi, mi estudio de personaje. Y bueno, y luego toda la cultura de, de extrema derecha, que por supuesto yo no conocía, y, pero quise conocerla para no juzgarla, ¿no? Porque mm. era fundamental no juzgar. Y bueno, leí muchísimos libros, vi documentales y sobre el, el fascismo, la, la, la extrema derecha de de los orígenes de los años 70 que es cuando Samurai em, em, empezó no mm. el, el personaje real al que Samurai está inspirado porque está existe inspirado el, a, el personaje Samurai para que, no haya
1: visto, para que no haya visto la serie Samurai es el jefe de la mafia allí en, en Roma exacto, eh, y existe exacto, sí, el personaje está basado en un personaje real
4: bueno, está basado en acontecimientos reales que ocurrieron hace diez. Años. La serie está, en, está ambientada en 2008, uh-huh. o sea, hace diez años, y este, estos acontecimientos se llamaron Mafia Capitale, ¿eh? que uh-huh. fue un asunto muy muy grave muy importante aquí en Roma. Y bueno, sí, eh, Samurai tiene su, sí, existe en la, en la realidad, más o menos en una. Eh, bueno, es, es, de, es de ficción, Samurai, pero uh-huh. bueno. Eh, existe también en la realidad. O sea que estuve estudiando muchísimo y también la manera de hablar, porque eh, a, a lo mejor vosotros esto no lo... No lo o, o a lo mejor lo veis doblado, no sé, pero eh, él tiene una manera de hablar de la clásica de la periferia de Roma, él mm. es de hostia, ¿no? Mm. Eh, y bueno, ha sido un trabajo muy largo, pero muy... Muy sí, interesante um, eh,
1: yo te confieso que, a ver, yo, yo eh, italiano más o menos sé, lo entiendo, pero es verdad que a los de Hostia no les acabo de entender demasiado bien.
5: No, yo, yo, tampoco, ¿eh? <ríe> <ríe> yo tampoco. Tú tampoco, y eres te de te... allí, de Roma.
4: Bueno, sí, pero soy un poco romano, un poco raro, ¿no? Uh-huh. Eh, ya el, lo demuestra el, el colegio que hice y todo lo demás. En, no, no, no hablo romano, hablo italiano, luego, bueno, ah. siempre he trabajado en teatro, sí, claro. hago doblaje, o sea que es un mundo muy diferente para mí también. Oye,
1: que has aprendido de... Claro, en, en este... dices que, no te, que, que de fútbol no sabes nada. Eh... nada, nada,
4: y lo siento mucho no es una... sí, no, no pasa <risa> nada mucho, pero nunca... eh, no sí. sé si en Roma es
1: un problema ¿no? ¿No, que no te guste el fútbol en Roma eh, es, es
4: un problema, mejor no decirlo <risa> no, <risa> bueno. eh, no, no, no es un problema pero eh, la verdad es que los aficionados al fútbol de Roma son muy son muchísimos y hay eh, hay una afición muy, muy grande en, sí. al, al, al fútbol eh, esto sí porque los aficionados de la, de la Roma y de la Lazio, creo yo también, porque es porque vienen de la de, de Roma y del, del centro Italia, a diferencia de, a lo mejor de otros equipos como, por ejemplo, la Juventus, el Inter, ¿no? sí. eh, que tienen aficionados por todas partes de Italia. Y, y yo creo que esto... Um... ¿Cómo decir? Les constituya como un, un, un grupo eh, más fuerte, ¿no? Como, como si viviese en el fútbol con más pasión, con sí. más. Como sentirse una comunidad. ¿eh? Uh-huh. creo. Uh-huh.
0: Creo yo. Pues sí es, que sí, es único, ¿eh? Es único en toda Italia eh, el número de medios de comunicación que, abra so- que habla sobre la Roma y. y... 24 horas. Es que en eh, los equipos que tienen más seguidores en Italia, que son Juve, Milan e Inter, no tienen estas radios. De hecho, alguna vez hemos hablado la comparación de medios de comunicación, sobre todo radiofónicos de España con Italia. En Italia, los partidos de Serie A, prácticamente oficial, solo lo da la RAI. Y luego están estas radios que son muy regionales. Que, 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 que sí, danla en el equipo, pero dan solo la Roma y luego tienen Tertulia, pero es como la radio un fenómeno mucho más regional, sobre todo, sobre todo la radio. Por cierto, hablabais de Ostia y, y las distintas familias, hay que decir que en Suburra hay mucha diversidad étnica, porque también está la familia de Gitanos, la, sí. la familia de los uh-huh. Adami, y recomiendo mucho, decían eh, decíais, verlo en ver versión original. Me han preguntado muchos amigos que yo se lo he dicho, hay que verlo en versión original para escuchar el romano, y me decían, bueno, ¿qué significa esto de mo? ¿Qué dicen en Roma, Jacopo? ¿Qué es esto? Eh, ¿Mo? ¿Mo? ¿Qué significa? Ah, Mo
4: sería ahora, quiere decir ahora. Ahora vamos a hacer mo, mo, famo... eh, Quiere decir ahora. Ahora vamos a hacer esto, no sé, por ejemplo. Ah. Simplemente ahora quiere decir. (ríe)
1: Pues sí, oye, eh, sí, Jesús.
2: Sí, le quería preguntar a Jacopo, porque me parece interesante sí, lo que ha dicho de, de la forma de, de preparar el personaje, etcétera. Yo no sé si él, a la hora de prepararlo, y viendo, como él dice, que es gente que se enfada con facilidad, eh, si <risa> la posibilidad de que, de que alguien se enfade, eh, de, si ha habido algún problema de esos, o si eh, a la hora de, de preparar eh, los guiones, etcétera, ha habido cierto, cierta preocupación de que se pudiera enfadar a alguien con, con esta historia.
4: Pero, ¿Pero por qué se iba a enfadar? ¿Alguien, dices, de... de, esa, de la ¿Alguien
2: de esas radios reales
4: que se...? Que se no, 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 eh... están, están, yo creo que están contentos porque yo no, eh, no, no no les estoy tomando el pelo, estoy no bueno representando a su... A su... Y, y, y yo nunca me enfado en la serie porque Adriano no es uno que se enfada, es demasiado inteligente. Mm. Pero bueno, eh, est- eh, yo he estudiado mucho también para no hacer, ¿sabes?, una... Eh, para no tomar el pelo a nadie, para, para sí. creer realmente en lo que decía, en lo que hacía, para no juzgar, ¿no? por uh-huh. ejemplo, en todo lo que atañe a la, la extrema derecha, la, la inmigración, la seguridad, todos esos, estos temas, eh, desgraciadamente, muy actuales en la sí. política eh, bueno, italiana y en todo el mundo, uh-huh. eh, desafortunadamente. Tenía que creer en, 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 en eso. Y, y nadie se va a poder enfadar de esos grupos si, si tú lo haces como si fueras uno de ellos, no,
1: mm. yo creo. Oye, Jacopo, y en cuanto a, claro, a la, 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 las relaciones entre la extrema derecha, la, el fútbol, incluso la política también, que está tras fondo, eh, hemos hablado mucho este año en, de problemas en Italia con el racismo y con. Bueno, ha habido sí, eh, eh, capítulos claro. graves en los últimos tiempos, eh, bueno, aquello de la, las fotos de Ana Frank y todo lo que pasó. Eh, sí,
4: sí, sí, muy, muy graves.
1: Eh, hay. hay lo hemos preguntado muchas veces este año. ¿Hay alguna solución a, a corto o medio plazo para, para esto en, que, que tanto se da en el fútbol? Digamos que se aprovecha del fútbol para expandirse.
4: A ver, realmente no sé. Estoy muy, ¿cómo se dice? Muy disamorado. Me viene sí. esta palabra sí. italiana. italiano. Sí, desencantado, estoy muy, ¿no? muy Desilusionado. Sí, sí, desilusionado. sí. Porque no sé, realmente, no sé. Me lo pregunto todos los días si, si, si hay una solución. Yo creo que mucho, mucho, eh, um, eh, mucha culpa tienen los, los, eh, los social, el Facebook, eh, Instagram, mm. porque eh, todos pueden decir lo que piensan, todos pueden escribir. Y, y los partidos que ahora tenemos al gobierno en Italia, claro. eh, bueno, han, han utilizado estos medios de comunicación o de no comunicación para eso. Eh, eh, como si hay una. una una frase que dice Amedeo Chinaglia en la serie que mm. dice, a ver si me acuerdo, dice hay que, la gente necesita el miedo, si, si, no, si nosotros eh, hacemos que la gente tenga miedo va a ganar la derecha, siempre ha sido así mm. y esto es, es lo que está ocurriendo en este país eh, mm. porque yo creo que mucho es, es debido a Facebook, a los social media sí. Muchísimo, sí, pues... porque no te permite tener una, una opinión tuya, una opinión razonada, una...
1: Sí, profundizar en la el tu... debate un poco más... Claro, más la, la primera cosa no... que
4: se te ocurre, mm. y, y, y la, las noticias no son no son verdaderas casi siempre, porque si mm. tienes que escribirlo en una... En una, ...en una frase, no, no puedes profundizar nada. Yeah. Sí, y... Sí. Y esto es.
1: Usted iba a preguntar si había solución para la política, pero veo <risa> que ya.
4: No, digo, no, no, creo no, que yo no, no, no soy la persona más <risa> adecuada. Además, vivimos en, un, en una ciudad que tendría... Bueno, yo soy de Roma, sí. eh, estoy enamorado de esta ciudad, estoy convencido de que sea una de, la, de las ciudades... ...más hermosas del mundo, pero estamos viviendo fatal, estamos en el sí. tercer mundo tendría que ser, la, no sé, una de, la, de las ciudades de la capital europea como Madrid, como París, como Londres, y estamos en el tercer mundo, de verdad. Eh, es una ciudad muy sucia, es una ciudad do, donde nada funciona, o sea que no, no veo mucha esperanza. ya ya <ríe> sí, no, sé, no sé qué decirte.
1: <ríe> pues Jacopo te iba a decir, yo soy un enamorado de Roma, para mí Roma es la ciudad más bonita del mundo, eh, de ciudades sí. grandes, de verdad. Eh, enamoradísimo de Roma. Te iba a preguntar un, un, algún secreto de, de la ciudad, tú como romano, eh, algo que los turistas no conocen y que deberíamos ver.
4: Bueno, es que Roma, cada esquina, nos esconde un, algo maravilloso. Es, es importante perderse en, los, en, las, en, las calle, en, las, en las calles de Trastevere, de Monti, de los eh, rioni, se llaman aquí, que son como barrios, pero más pequeños, ¿no? donde yo también me pierdo, porque es increíble, es un retículo de calles y de y monumentos, iglesias, <ríe> eh, en todas partes. Es increíble, cada esquina te, te ofrece un, algo impagable. Y, y la luz que hay, eh, la luz que hay por la tarde, el ocaso, es increíble. Sí. De naranja, y bueno, sí, sigue salvándose esta ciudad, ¿Sí? a pesar del ayuntamiento. <ríe> <A> pesar. <ríe> que nos no no consiguen destruirla.
2: Que nos diga cómo se hace para cruzar la calle también, ¿eh? Debe haber un truco, que solo conocen los, los locales, ¿no? Para cruzar porque... la calle, claro, claro, y que, y que, no pegue, si, ¿no? que por encima, claro.
0: Sí, claro, claro, es
2: claro,
5: Hay
0: una frase de Samurai, volviendo a, a, a todo esto, que es característica, además sale en el tráiler, que dice, Roma no se gobierna, hay que saber llevarla o algo así. Entonces, sí, claro, que...
4: claro, sí, sí, es verdad, es verdad. No, 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 sí, 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 es verdad. Bueno, la ciudad, verdad, eh, la, ciudad eh, eterna,
1: ¿eh? la ciudad eterna, la ciudad eterna siempre estará ahí, pero a ver quién la va bueno, a Bueno, sí,
4: pero no, no tenemos que sino, no Nosotros, los romanos, nos salvamos con esta frase: es la ciudad eterna, ya. la ciudad eterna, pero es, la, la están destruyendo realmente. Ya. O sea que no sé si va a ser tan eterna como ya. se dice. Bueno,
1: pues esperemos <risa> que haya solución y ¿eh? que haya ilusiones Esperemos, en el futuro, sí. Jacopo.
4: De, de momento veremos claro. a su burra
1: y pasaremos un buen rato, bueno, seguro.
4: Claro. Un abrazo, gracias, Jacopo. Eh. De verdad, a vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. y suerte. Chao, chao, chao.
1: Bueno, pues eh, tendré que seguir viendo la serie que estoy en la temporada 1. Eh, Mario, eh, pues me, me ha dejado un poco frío así con, con, con ese pesimismo de, de Roma. Eh. Mira que me encanta esa ciudad, que es preciosa.
0: El romano además tiene esta cosa, ¿no? Que, que quiere mejorarla y sobre todo la turismofobia que está sí. llevando también a la ciudad a, a bueno, a que los propios romanos tengan que salir de, del centro. Sí. Yo he estado en verano y, y, y de verdad es, es increíble cómo, cómo está todo lleno de, y se, y de turistas y se vive para el turismo. Por cierto, en esta serie hay el protagonista, el que hace de Aureliano Adami, que es uno de los jefes de, de la familia de, de Ostia, es Alessandro Borghi. Hemos hablado en este programa, en el pasado, del documental eh, Sulamía pele, si os acordáis, de que hablaba del caso de Stefano Kukki, sí. eh, el caso de este chaval de Roma que, bueno, acabó por distintas circunstancias eh, fallecido después de que fuese arrestado, eh, es el mismo protagonista. Eh, Alessandro Borgi también hace de Stefan Kuki un papel fantástico y aquí hace protagonista en, mm-hmm. en su burra haciendo de, de Aureliano Adami y también un papel muy, muy bueno. La verdad mm-hmm. es
1: que es una serie de verdad que merece la pena. ¿eh? Sí, 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 está muy bien hecha es muy bien hecha y bueno, además y sí, verla sí, en versión original, si, ¿no? si la pones en versión original y escuchas a, a bueno, cómo habla diferente gente, hablan, también hay, un, hay una familia de gitanos, de zingaros eh, allí en, en Roma, y también tienen su propia idiosincrasia, su propio idioma. Eh, es muy interesante, está muy, muy, muy bien hecha. Eh, Mario, por cierto, hablando de, del tema de, de, deportivo y periodístico, eh, has hablado con, bueno, un compañero con el que hemos hablado alguna vez, con Valerio Curcho, de, de precisamente la prensa romanista, ¿no?
0: Porque Valerio trabaja en el único periódico del mundo dedicado a un equipo de fútbol, que solo habla de un equipo de fútbol y que se vende en las calles. Es decir, El Romanista es un periódico que se vende en Roma y que solo habla de la Roma y de sociedad. Entonces yo le preguntaba a Valerio, oye, Valerio, ¿cómo es posible que El Romanista salga adelante? Es decir, ¿cómo es posible que un medio de comunicación, un periódico normal y corriente pueda sobrevivir en Roma? Y él me lo explicaba así.
5: Pues La Roma es el único equipo de fútbol en el mundo que tiene un diario... eh dedicado totalmente a un singolo club de fútbol, a la Roma. Es un diario imprimido que sale cada día y que tiene 24 páginas y que seguramente es algo muy raro en el mundo del fútbol y en el mundo de, del periodismo. Es posible porque, seguramente, porque Roma es una ciudad que, que tiene muchísima pasión en que el aficionado cada día quiere saber cosas sobre, sobre el club y lo hace con los diarios, con los sitios web, con las radios e incluso con el romanista en el que intentamos no simplemente de eh, publicar nuevas noticias, pero también de profundizar algunos temas y hacer incluso artículos de opinión y, y dar nuestro punto de, de vista sobre la Roma y sobre el fútbol. Pues
1: Mario, yo te digo una cosa, esto hace 10-20 años era una singularidad, ahora me parece un milagro, en plena crisis de 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 la prensa de papel e incluso de la prensa deportiva, que haya un diario que sea solo de un equipo de fútbol.
0: Por eso hablábamos, ¿eh? Solo, no solo las radios conviven en Roma, también es un periódico escrito. Es que estamos, estamos hablando sí. de algo que es, es totalmente. Bueno, yo he estado en la redacción de Romanista, es una redacción muy completa. También hacen directos en Facebook, también tienen su sección de radio y es algo, es algo tremenda. Por cierto, claro, también hemos querido tocar, aunque sea mínimamente, a algún futbolista para que nos cuente cómo llega esa presión, porque todo el día hablando de fútbol, cómo le llega a los futbolistas, hemos visto muchas veces como cuando la Roma iba mal, sobre todo también la Lazio ¿no? pero yo me recuerdo un, una escena de una de las crisis de la Roma donde los ultras habían llevado no sé cuántas cajas de zanahorias a la puerta de entrenamiento de, de, del equipo, porque, como les querían llamar conejos, con ¿no? Conillo, como uh-huh. jugadores que eran unos vagos y demás o sea, esta presión de los medios de comunicación y de los, y de los ultras y, y de Roma y se lo quería preguntar a, a un jugador con el que tengo un poco de relación, que es Daniel Everde del, del Real Valladolid Evidentemente, no se ha querido mojar mucho, pero me contestaba
6: así. Viví viví en Roma muchos años y llegué a jugar con el primer equipo por dos años. Hicimos una temporada espectacular llegando en Champions. Y claramente con el ayuda de de los aficionados, porque allí sienten sienten mucho, mucho el partido ellos también. Y entonces eh, la presión la presión es más alta, pero es una presión graciosa porque porque te ayudan y te transmiten más, más fuerza. Por eso yo creo que quien nacido allí y quien estará se encontrará y se encuentra muy bien. Se habla mucho de de fútbol porque le gusta mucho el fútbol allí entonces cada día se habla se habla de, de fútbol y del aroma. Por eso me acordaré del aroma por toda mi vida. Gracias.
1: Bueno, es una presión una presión graciosa. No sé si opina lo mismo Monchi. <ríe> la presión graciosa, pero bueno. Es lo que hay. Ese, ese
0: lo sienten, ¿no? Sí. Ese, se sienten en el ambiente, evidentemente.
1: Eh, Jesús, estaba pensando en la diferencia con, con una ciudad, entre una ciudad como Roma y una ciudad como Londres, que posiblemente Londres pueda ser la actual Roma eh, de, como, como gran centro mundial. Eh, seguramente estaba pensando, claro, lo que hace de, de, Roma, de la Roma y de la Lazio eh, dos equipos eh, de una gran región, de una gran ciudad, que con una comunidad muy grande. Precisamente en Londres es justo lo contrario. Eh, las comunidades sí. son barrios, ¿no? Y si, si hubiera que hacer eh, periódicos de, de equipos o medios de equipos, serían uno en cada barrio, casi.
2: Sí, y, y casi los hay, eh pero son online, claro. claro <risa> <risa> sí. eh, no, no impresos ya a estas alturas. Pero sí, es, es verdad que yo creo que Londres... Al final no puede escapar al hecho de que eh, no es una ciudad, sino que es un montón de pequeñas ciudades que se han juntado, han crecido tanto que que se han juntado y se han fundido. Eh, Pues yo en mi anterior casa allí vivía eh, en el borde de Lambeth, eh, que es una población, digamos, con su... Ayuntamiento con sus concejales, con su, todas sus, sus leyes y sus normas y sus impuestos y andando 200 metros estaba en Sadark, que es otro totalmente distinto. De hecho, no. yo iba a un gimnasio en el que los residentes eh, iban gratis, pero claro, yo era residente de 200 metros más para allá y, y estaba en otro, en otro ayuntamiento y no podía ir gratis, tenía que pagar. Eh, cuestiones de este tipo que, que te das cuenta cuando vives allí. Yo creo que esa es la edición que es de Londres y eso se refleja en
1: los equipos de fútbol. Sí, yo pues recuerdo. el
2: Arsenal, el Tottenham, el Chelsea, sí, son sí. también de su barrio.
1: Yo recuerdo hace unos años que estuve allí con, con un amigo, una discurra que, que estuvo colaborando en este programa la primera temporada, eh, y me decía yo tengo un compañero en un curso que estoy haciendo que es del barrio de Wimbledon y en cuando el Wimbledon estaba yo creo que en, en sexta o séptima eh, clase, eh, categoría y me decía él no sabe, él le hablo de Mourinho y de lo que está pasando en el Chelsea y no sabe nada, solo le interesa lo que está ocurriendo en la, en la séptima división donde está el Wimbledon y es, es, claro yo lo miraba con, desde la perspectiva española de Madrid-Barça y, y poco más, eh, en los medios digamos, eh, era como mirar la, la, las vacas al tren, o sea era sí. un, un, un planeta diferente Sí, por eso, por ejemplo, yo tengo que decir que me sorprendió el otro día, no
2: hace mucho, que fui a cortar eh, el pelo en una barbería allí eh, de barrio Londres y estaban hablando del estado del Chelsea y del Arsenal, ¿no? Con con pesimismo y me llamó llamó la atención que hablaban de esos dos equipos de Londres cuando, es verdad que estaba en un un barrio que no tenía un equipo propio así importante, pero... Mm. te llama la atención de que haya gente que hable de los equipos de la ciudad como, bueno, pues a ver si, Londres, si el Arsenal va mejor, a ver si el Chelsea va mejor. Eso es muy raro de encontrarse, porque sí. normalmente o estás en uno en otro o estás en el tuyo de tercera división y te importan dos pepinos lo que le pase al Arsenal y al Chelsea.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, oye, la cultura de, de, de otros eh, lugares. hoy esta semana ¿qué tenéis? ¿Tenéis algo preparado por ahí? No sé, el fin de semana, ni siquiera el, el calendario que tenemos. Ahí Roma-Nápoli, hablando
0: de Roma-rivalidades uh-huh. del sur de Italia, un derbi caliente en el caliente, sur.
1: Caliente, caliente. Uh-huh.
0: Y bueno, seguir a ver esta Italia de Moiskin y de los jóvenes de Mancini, ahí estaremos sí. siguiendo todavía las elecciones. Me,
1: me gustó Italia eh, en juego, es verdad que no llegaba puerta, eh, eh, pero me gustó en juego, parece que ese centro del campo apunta muy bien Varela, por cierto, el que marcó el gol precisamente.
0: Varela, Giorgino Berratti juntos sí, a ver, sí. era Finlandia, ¿eh? pero Ya, era Finlandia, pero va,
1: tampoco, tampoco era San Marino, ¿eh? <ríe> O sea, y no, me gustó, me gustó el juego, que es algo eh, de lo que de lo que hemos criticado muchísimo en los últimos tiempos, es verdad que a Italia le sigue faltando un 9 o le falta gol, etcétera, pero bueno, ya es un paso, ¿eh? tener un, ese centro del campo no está nada mal. Y con Colerela,
0: ¿eh? que lo veníamos diciendo aquí, que Ojo. tenía que traerlo y lo hizo bien lo que jugó. A ver es que, si, si juega contra... Es que te digo una cosa, Coyarela,
1: Coyarela, si, tuviera, si tuviera 20 años le fichaba al Madrid por 100 kilos es pues que es verdad, sí, pero... está en un momento todo tremendo. lo que toca
0: lo marca sí sí, sí, sí. bueno, pues... bueno, está bien Italia a ver si continúa con esta racha que hay que asegurar la, el europeo 2020 a ver, muy raro sería que se quedase fuera con Bosnia y Grecia en el grupo no, no Entonces, hombre, pero bueno, poco y, a poco
1: tal y como han puesto la Eurocopa ahora eh, quedarse fuera es, es, es para matarte eh. Eh, bueno, eh, en Inglaterra para el fin de semana que tenemos Pues eh, vuelve la Premier,
2: Eh, lo más interesante yo creo que es el Liverpool eh, Spurs, eh, Ah. Liverpool Tottenham, eh, el domingo, pero es curioso porque como hay una semana y medio libre después, eh, hay Premier todos los días prácticamente, porque hay muchísimos partidos aplazados, con lo cual tenemos Premier el sábado, el domingo, el lunes, el martes hay dos, el miércoles hay tres, el viernes otra vez empieza la jornada, o sea que solo no hay Premier el jueves, no esta semana, porque obviamente todavía está el parón, sino a la siguiente, vamos a tener ahí Premier non-stop.
1: Pues sí señor, pues bueno, vamos a marchar ya, este pequeño bonus track que hemos hecho aquí en medio de todo, en medio de las elecciones en medio de la goleada de Inglaterra, del hat de Sterling. En medio de, bueno, la victoria de Italia, por la mínima, también de España, por la mínima, también de Bélgica. En fin, eh, la semana que viene volveremos como siempre. Jesús, Mario, un abrazo y, oye, que disfrutéis de esta primavera tan tan calurosa por allí. A salir de terrazas. Sí. sí, sí. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Jesús. Chao, chao, chao. Pues eso, la semana que viene ya no será bonus track, será el episodio 28 de Onda Fútbol, el episodio regular. Ahí estará, pues estará San como siempre, también Jesús y Mario, también Víctor Gómez. Y hablaremos de fútbol y de todo. El lunes que viene, a partir de la una, en Onda Cero.es. Hasta aquí este pequeño bonus track. Disfruten de la semana y del fútbol. Y adiós.